0: Herzlich willkommen bei der Männersache, dem Podcast für Männer, mit Männern, die Verantwortung leben, für ein Leben ohne Limits. Heute, gleich zum Start ins neue Jahr, beziehungsweise in ein neues Jahrzehnt, in die wilden 20er Jahre, darf ich wirklich einen großartigen intro bei mir begrüßen. Ein Mann, der bereits viel erlebt hat, viele Höhen und auch Tiefen, von denen er uns auch erzählen wird. Und er wird uns auch erzählen, wie er letztlich den Ausstieg aus dem Hamsterrad geschafft hat, hinein in ein freies und selbstbestimmtes Leben. Im Wohlstand und wirklich ohne Limits. Schön, dass du da bist. Freue mich ganz besonders. Herzlich willkommen, Michael Diestel.
1: Hi. Vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> Schön, dass du da bist. Die heutige Podcast-Folge steht ja ganz im Zeichen deines Mottos. Dein Motto ist ja für mich auch eines der ganz großen Erfolgsgeheimnisse. Wer die Einladung gesehen hat, weiß, worum es geht. Und zwar geht es darum heute, gib immer mehr, als du nimmst. Ich finde, das ist wirklich ein ganz tolles Lebensmotto, nach dem man leben kann. Ähm, Michael, bevor wir anfangen, vielleicht stelle ich dich noch ganz kurz vor, für die, die dich noch nicht kennen, so ganz kurz, wo du herkommst, was du so machst. Also Mann, da kann man mal sagen, das Wort aufgeben gibt es, glaube ich, in deinem Wortschatz nicht. So, deine Geschichte wird das auch noch zeigen. Du bist ja eher der Typ, der immer sagt, gib alles, aber niemals auf. Du bist vom Beruf jetzt sehr erfolgreich im Empfehlungsmarketing tätig, bist aber auch noch Unternehmen der Fitnessindustrie mit einem Teil einer eigenen Club, glaube ich, einige Projekte, die du so am Laufen hast in der Branche, mhm. 47 Jahre alt, lebst in einer Partnerschaft und hast auch aus deiner vergangenen Ehe eine 17-jährige Tochter und ursprünglich kommst du aus der Nähe von Hannover und lebst momentan in Hamburg, wobei ich aber schon mitbekommen habe, dass du ja, daran gearbeitet hast, dich wirklich unabhängig und frei zu machen, dass der Wohnort ja mehr oder weniger schon, sagen wir so, die Welt ist dein Zuhause, oder?
1: Definitiv, das <lacht> stimmt.
0: Okay, ja, das waren mal ganz kurz die Ex-Daten zu dir, ich freue mich ganz besonders, dass wir heute ein bisschen miteinander plaudern können, dass wir dich kennenlernen können und da hätte ich gleich so die erste Frage, da möchte ich gerne gleich mal an dich übergeben, vielleicht magst du uns ein bisschen bevor wir wirklich in die Materie einsteigen, ganz kurz mal erzählen, wo du so herkommst, wie du aufgewachsen bist. Was, wie ging es den kleinen Michael? Was waren so deine Träume? Was wolltest du werden?
1: Hm. Also ich komme eigentlich so ursprünglich aus einer Kleinstadt. Das ist so südlich von Hannover. Das ist so ein 35.000-Einwohner-Örtchen, wenn man so will. Also wirklich eine Mini-Stadt. Und bin eigentlich ein ganz normaler Junge gewesen, so in meiner Kindheit. Bin so aufgewachsen im behüteten Elternhaus. Meine Eltern... Wir haben beide bei einer Deutschen Krankenkasse gearbeitet und sind beide verbeamtet gewesen und man kann eigentlich so sagen, so ein klassisches Leben, so auf Sicherheit aufgebaut. Und das war eigentlich nie so mein Ding, weil ich bin eigentlich immer so ein Typ 100% Einsatz, 100% Risiko. Das war immer so mein Motto auch.
0: <lacht> ja. Ähm, du bist aber nicht alleine aufgewachsen, du hast doch eine Schwester, glaube ich, hast du mir erzählt, ja?
1: Genau, eine Schwester habe ich auch. Meine Schwester, die ist äh, im Prinzip jetzt Lehrerin mhm. und liebt ihren Job auch. Die macht das total gerne. Selber auch irgendwie Mutter und alleinerziehend, aber auch mittlerweile und schwierig, mhm. aber ganz, ganz nett. Und wir haben ganz, ganz inniges Verhältnis auch zusammen. Wir treffen uns cool. oft, gehen oft zusammen essen und äh, haben eine schöne Zeit auch miteinander.
0: Cool. Familie ist das höchste Gut, sage ich mal. Wichtiger als ja. alles andere. Ja? Ja. ja, und du hast ja dann eine Lehre gemacht. Genau. Zum Koch. So genau. hat ja alles begonnen, mehr oder weniger. Erzähl
1: einfach mal ein bisschen. Ne?
0: Erzähl mal einfach ein bisschen von dir und ich fragst du zwischendurch mal rein.
1: Also ich bin ganz normal gelernter Koch und das ist einfach so entstanden. Es gab einfach so drei Auswahlmöglichkeiten. In Deutschland ist das so, da wirst du dann so, in, in so ein mobiles Informationszentrum gepresst, irgendwie vom Arbeitsamt. Da weißt du nicht so richtig, was du werden sollst. Dann fühlst du da so ein paar Fragebögen aus. Dann kommt hinterher ein Ergebnis raus und dann steht da halt drin. Berufswunsch, irgendwie, was du gerne werden willst und dann was so ideale Punkte für dich wären, halt aufgrund von deinen Angaben, die du gemacht hast. Und da stand bei mir halt, ich wollte mal Grafikdesigner werden, mehr oder weniger. Und das traf auf mich überhaupt nicht zu von den Einstellungen, die ich hatte. Und bei mir stand eigentlich nur Polizist oder
0: Koch. Und Polizist oder Koch. <lacht> Polizist oder
1: Koch. Und ich habe mich dann für das zweite entschieden, weil ich gedacht habe, Koch, okay, das kannst du dir vorstellen, Polizei war damals hohe Anforderungen, irgendwie so sportliche Anforderungen, mhm. hatte ich eigentlich nicht so richtig Lust zu und ich wollte halt keinen Streifendienst machen, deswegen habe ich mich für Koch entschieden. Damals. Mhm. Ja, Lehre durchgezogen, es war eine harte Zeit, bin ich ganz ehrlich, wenn man in der Gastronomie groß wird, es ist nicht so, wie, es, wie man es heute so sieht, damals war das so, da bist du als Koch immer weggesperrt gewesen, hinten irgendwo so im Kämmerlein, dunkel, hast nur so ein Oberlicht gesehen, das war so das einzige Tageslicht, was du manchmal so mitgekriegt hast, so Weihnachten hast du immer gearbeitet, am Wochenende immer gearbeitet, wenn deine Freunde immer Freizeit hatten, musstest du halt immer ran. Mhm. Und für mich war das eigentlich klar, weil ich war immer auf 100% Risiko auch, du musst dich irgendwann selbstständig machen, du musst was Eigenes machen, damit du dein eigenes Geld verdienst, damit du auch nicht mehr begrenzt bist in deinem Einkommen und vor allen Dingen auch damit du nicht mehr begrenzt bist in deiner Zeiteinteilung. Das war für mich okay. sofort klar. Ja. Ich habe dann eigentlich relativ kurz nach dieser Ausbildung, ich habe noch ein paar Jahre als Koch gearbeitet, habe mich selbstständig gemacht mit dem mit Bistro in, in Magdeburg mit 45 Sitzplätzen, habe das alleine erwirtschaftet, das Geld, was ich dafür gebraucht habe, durch einen Hausverwaltungsjob, den ich anderthalb Jahre gemacht habe, habe jeden Cent zur Seite gelegt. Als Startkapital habe das aufgemacht, auch natürlich mit ein paar Investoren, die dabei sind, die das auch gemacht hatten, dann für mich, die Bestuhlungen bezahlt haben und und und. Okay. Da gehört ja immer so ein bisschen auch die, die Industrie dazu, die hilft dir ja so ein bisschen, die Getränkeindustrie. Ja, und ich habe dann wirklich gemerkt, was es überhaupt heißt, selbstständig zu sein, nämlich alles selber zu machen und das ständig. Das war für mich sofort klar. Mhm. und für mich war auch klar, dass du immer angewiesen bist so auf Angestellte. Die, du bist immer dem Wohlwollen deines Angestellten angewiesen, weil wenn der nicht gekommen ist, hast du ein Problem. Dann musstest du nämlich alles machen und zwar doppelt und dreifach. Und wenn so ein Laden voll ist, ich glaube, das bräuchte dem einen oder anderen nicht zu sagen, ihr wart schon mal alle in einem vollen Restaurant, dann ist brutal Stress. Das darf der Kunde aber auch nicht merken. Der Kunde, der gerade drin ist, das muss ganz entspannt sein. Ja, für mich war das immer eine Herausforderung, ganz ehrlich und ich habe wirklich immer gewusst, wenn du was erreichen willst, musst du halt viel dafür tun. Das war mhm. für mich sofort klar. Ich habe von morgens teilweise um, um vier bin ich losgefahren zur Metro, habe eingekauft und habe teilweise bis nachts um zwei in dem Laden gestanden, also einen ganzen Tag. Ich habe das circa dreieinhalb Jahre durchgezogen. Mhm. Das Startkapital war nach kürzester Zeit aufgebraucht. Ähm, ich habe ca. 30.000 Mark damals verbrannt. Das war für mich wahnsinnig viel Geld. Und ich habe den Laden aufgegeben. weil Für mich gab es zwar kein Aufgeben, aber irgendwann, wenn dieser Kontostand einfach mal sagt, jetzt ist Schluss, das geht nicht mehr. Und wenn so ein Pferd einfach tot ist, dann musst du davon absteigen. Dann kannst du das einfach nicht mehr reiten, diesen Gaul. Und so war es bei mir damals auch. Ich bin abgestiegen, hatte eigentlich nichts, hat wirklich gar nichts, ich hatte eine Sporttasche, da waren ein paar Klamotten drin, ich hatte ein kaputtes Auto, Nissan Sunny Diesel, das weiß ich noch ganz genau, alle 100 Kilometer musste ich da Flüssigkeit auf die Batterie drauf füllen und ich bin zurück in meine Hometown gefahren, irgendwie nämlich zu dem Ort, wo ich vorher gewohnt habe und habe da bei meiner Mutter geklingelt, hat er gedacht, okay, das Jugendzimmer ist noch frei, du kannst da wieder einziehen. Meine Mutter hat zu dem damaligen Zeitpunkt einen neuen Lebensgefährten, einen neuen Partner, und sie stand halt vor der Tür und ich habe gesagt, Mama, du, ich habe alles verloren, ich habe 30.000 Mark Schulden, ich habe wahnsinnig viel Schulden auf der Bank, ich stehe vor dem Nichts, ich habe nichts mehr. Ich habe nur noch dieses Auto, das kaputt ist und ich habe die Sachen am Leib, die ich hier trage und ich habe eine Sporttasche, das ist alles, was ich noch habe. Ich brauche Hilfe, Kannst du? ich würde hier gerne wohnen, bis ich wieder was Neues habe. Und dann hat meine Mutter zu mir gesagt, es ist nicht möglich, mein Junge, weil äh, mein neuer Lebensgefährte das nicht möchte. Und dann stehst du da erstmal und guckst erstmal blöd aus der Wäsche und denkst einfach, wow, das war's jetzt, was machst du jetzt? Schläfst du im Auto? Wow. Oder ich habe wirklich da gesessen, mir sind die Tränen gelaufen, weil ich das sowas noch nie erlebt habe. Und ich habe mich gefühlt, als wenn du ganz unten bist. So, so muss ich das anfühlen, wenn man am Ende ist. Mhm. Und das Einzige, was mir eingefallen ist, ist ein Freund, den ich angerufen habe in dem Moment, den ich schon jahrelang kenne, wo man aber nur sporadisch Kontakt hat, kennt der eine oder andere von euch sicherlich auch, die aber immer für einen da sind. Es ist vollkommen egal, auch wenn du dich ein paar Jahre nicht meldest und du telefonierst mit dem und es kommt dir vor, als wenn du gestern erst mit ihm gesprochen hast. Und genau so einen Freund hatte ich zu dem damaligen Zeitpunkt auch. Ich habe den angerufen und habe gesagt, Frank, ich habe ein Problem, so und so sieht es aus, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, ich habe keine Wohnung, ich habe keine Arbeit, ich habe kein Geld. Und er hat zu mir gesagt: Du kannst bei mir schlafen. Ich habe auch keinen Platz, aber du kannst dir pennen. Mhm. Und ich habe in einem Keller übernachtet, im Kellerraum mit so einer Klappliege. Und ja, das war es einfach. Mein Auto ist ja noch verreckt zu dem damaligen Zeitpunkt. Ich hatte eigentlich nichts mehr. Und was er mir gegeben hat zu dem damaligen Zeitpunkt, ist einfach ein Dach über dem Kopf, Hilfe. Und natürlich auch ein mobiles Gefährt. Er hat mir damals seinen 50 Kubikzentimeter Roller ausgeliehen, womit ich dann jeden Tag 60 Kilometer gefahren bin in meine Stadt, um wirklich da zu gucken, ob ich da Arbeit finde. Und ich habe wirklich da gesucht. Und ich habe mich beworben bei vielen Restaurants und war eigentlich nie die erste Wahl, muss man sozusagen. Ich habe einfach nur Glück gehabt, mhm. weil mich ein Restaurant genommen hat, weil ich eigentlich die dritte Wahl nur gewesen bin, aber alle anderen beiden, die vor mir da gewesen sind, haben aufgegeben. Und denen war das zu viel. Und das war meine Chance. Und ich habe einfach gesagt, ich ziehe das durch, ich mache das, Hauptsache, ich habe erstmal was. Und ich kann mich erstmal wieder erholen. So hat das angefangen. Ich habe dann in der ersten offenen Küche, glaube ich, zu dem damaligen Zeitpunkt so bei uns in der Region Hannover gearbeitet, wo du vor dem Kunden direkt so Menüs zauberst. Und es war ein wahnsinnig brutal anstrengender Job. Aber wir haben morgens teilweise um halb vier angefangen, weil es eine Bäckerei war. Ich habe die ganzen belegten Teilchen noch geschmiert für die Kunden. Alles, was man sich so vorstellen kann für etliche Filialen. Das sind, da gehen, glaube ich, jeden Tag irgendwie weiß ich 3.000 Teile daraus. Und 3.000 belegte Brötchen und so ein Zeugs. Und da stehst du dann mit fünf Leuten und schmierst eigentlich so ein paar Stunden lang nur Brötchen, belegst sie. Und... Ja, und dann heißt es offene Küche und dann vor dem Gast kochen. Und ich habe es wirklich gerne gemocht. Ich habe diesen Kundenkontakt extrem geliebt. Ich mag Menschen. Und das ist das Ding. Und damals, als der Frank mich da aufgenommen hat in dem Keller, da ist eigentlich dieses Motto entstanden. Da wusste ich einfach, es gibt Menschen, die dir helfen, ohne dafür was zu verlangen. Und das ist mein Motto. gib gibt mehr, als du nimmst.
0: Mhm. Da ja. Du hast ja auch noch Zeitungen ausgetragen, oder? Erinnert mich daran das auch noch, oder? Mit dem
1: geliehenen Auto bin ich nachts dann, habe dann natürlich Geld gebraucht, das ist klar. Ich hatte dann meinen festen Job und habe dann überlegt, okay, du arbeitest ja hier teilweise nur von um drei, halb vier, vier Uhr nachts morgens irgendwie bis um zwei. Da hast du ja noch viel Zeit. Da kannst du ja noch was machen. Und ich habe mir dann wirklich ein, ein Auto geliehen, auch wieder von einem Freund und bin nachts, Zeitungen gefahren, auch zu den Zustellern. Das heißt, ich habe so Zeitungspakete vor Häusern abgelegt, wo die Zusteller dann die Zeitungen ausgefahren haben. Das war am Anfang extrem schwierig, weil ich diese ganzen Touren überhaupt nicht verstanden habe. Das hat mir einer einmal gezeigt und wenn du so nachts so durch die Gegend fährst, sieht natürlich alles anders aus als am Tage. <lacht> Und er hat mir es am Tag gezeigt und äh, das war brutales Chaos, denn ich habe wirklich etliche Stunden gebraucht. Ich habe es gerade noch so pünktlich zur Arbeit geschafft. Also ich habe eigentlich gar nicht geschlafen diese Nacht. Das war übelst brutal. Noch nebenbei noch im, ja, in der Diskotheke jobbt an der Bar und als Barkeeper, um dieses Geld wirklich zu erwirtschaften, dass ich das loswerde, dass ich wirklich diesen, diesen Kredit oder dieses Minus auf dem Konto wirklich wegkriege.
0: Hast du jemals mit den Gedanken gespielt, alles hinzuschmeißen?
1: Ich habe oft mit dem Gedanken gespielt, aber das ist einfach nicht meine Art. So dieses Hinschmeißen und auch diese, diese Aufgabe in dem, in dem Bistro in Magdeburg. Ich habe das alles ordentlich übergeben und ich habe wirklich einen Nachfolger gesucht, der das weitermacht, weil ich war einfach kaputt. Weil, wenn du wirklich so wenig schläfst und einfach nicht mehr, dann kannst du irgendwann nicht mehr. Dann ist wirklich mhm. vorbei. Auch wenn diese finanziellen Einbußen so extrem sind, dann weißt du halt einfach, es geht so nicht. Du brauchst entweder einen Investor, jemanden, der dir Geld gibt jetzt erstmal, oder du gibst es auf und fängst nochmal neu an. Ich habe mich einfach für dieses Neuanfangen entschieden. Und Das ist auch so ein Ding, was ich immer Menschen auch so weitergebe. Entweder du beißt dich hier durch, es gibt Modelle, die funktionieren, aber wenn viel Geld damit im Spiel ist, wo du viel Geld verlierst und irgendwann so eine so eine gewisse Stufe überschritten ist, wo du merkst, es geht einfach nicht mehr, dann musste wirklich den Hebel umlegen, eine andere Tür aufmachen und woanders durchgehen. Das war damals so der Fall. Und ich habe danach auf, an Aufgeben nie mehr gedacht, warum. Weil die Leute, die damals zu mir gesagt haben, mich hat kein Mensch geglaubt. Zum damaligen Zeitpunkt, als ich nach Magdeburg gegangen bin, das war in Magdeburg, dieses Bistro, hat keiner an mich geglaubt. Und alle haben gesagt: Lass die Finger davon, es wird nicht funktionieren. Selbst meine Eltern haben das gesagt: Lass die Finger davon, das ist gefährlich, Risiko, bla. Ich sage: Ja, Papa, Mama, das ist mir total bewusst, dass das Risiko ist. Aber wer nichts wagt, der gewinnt auch nichts. Das war immer mein Satz, voller Einsatz. Oder wie Arnold Schwarzenegger so schön das sagt, wenn schon, denn schon. Das hat der immer gesagt. Und genau so war es auch bei mir. Und ich wollte es denen einfach beweisen, dass es geht und dass ich es schaffe. Und Deswegen habe ich das gemacht. Und heute gibt es für mich einfach kein Aufgeben mehr.
0: Ja. Naja, ich sage Scheitern ist ja nicht das Gegenteil vom Erfolg. Scheitern ist ein Teil davon. Und zu scheitern ist ja absolut keine Schande, sondern ich glaube, die Schande ist ja nur, liegen zu bleiben und nichts mehr zu tun. Genau. Auch wenn es schwerfällt, also du bist ein Paradebeispiel dafür, immer wieder aufzustehen ist das, und es lohnt sich allerlang Und wir wissen ja beide, dass ja all das, was in einer Vergangenheit passiert ist, uns ja dahin bringt, wo wir heute sind. Da, wo du heute bist, das ist ja wirklich schön. Und heute kannst du ja ganz anders zurückblicken auf die Zeit, die ganz bestimmt keine einfache war. Aber es ist ja dann ja auch was ganz was Tolles passiert. Du hast ja dann in dieser Bäckerei jemanden kennengelernt. Das sogenannte, wie hast du gesagt, die Hähnchenbrust mit Salat ohne Dressing, oder? Nee.
1: Salat mit <lacht> Hähnchenbrust ohne Dressing. In ja. Ich, ich glaube, glaub, das müssen
0: wir jetzt aufklären, glaube ich. <lacht> ja, ja,
1: Das ist auch eine schöne Story. Also, ist so. Da muss ich so vorstellen, du stehst da halt jeden Tag an so einer offenen Theke und äh, du kochst halt für die Leute was Schönes und begrüßt jeden Gast und fragst sie halt, so ein Klassiker, ganz normal. Eigentlich muss man sich das so vorstellen, ich will jetzt keine Werbung machen, aber es gibt ja so, so Restaurants, so eine italienische Schnellrestaurantkette mit so einem mhm. V am Anfang, ich sag mal keinen Namen dazu. Bei denen ist das so ähnlich. So muss man sich das auch vorstellen hier in dieser Bäckerei mhm. Restaurantkette. Und da ist jeden Tag, wer zu mir gekommen, der jeden Tag einen Salat mit Hähnchenbrust ohne Dressing bestellt hat. Und ich habe ihn immer schon gefragt, gleich wie gestern, ne? und darf ich dir noch was anderes dazu machen, darf ich ihm noch was anderes dazu machen, Dann hat er irgendwann mir das Du angeboten, so nett war es. Ich habe immer noch so ein paar andere Sachen so für ihn gemacht, ne? ich, ich brate dir noch ein paar schöne Sprossen dazu, die kriegst du noch mal on Top oben drauf, alles gut. Ne? Und das ist dem so im Kopf geblieben. Der Zusammenhang dabei muss man dazu sagen, ich habe jahrelang eigentlich schon Sport gemacht. Ich hatte im Fitnessstudio immer trainiert, habe Trainerlizenzen gemacht und ich habe dann einfach überlegt: Okay, Zeitungen zustellen zu den Zustellern ist eine Sache, der Job hier im Restaurant, aber du hast ja nachmittags noch ein paar Stunden Zeit. Was machst du denn da? Da kannst du doch auch noch Geld verdienen, um aus diesem Schulden, aus diesem Schuldenmilemma wieder rauszukommen, Dilemma. Und da habe ich überlegt: Gut, du hast eine Trainerlizenz, suchst du doch einfach mal einen schönen Fitnessclub hier auf. Gesagter Fitnessclub, wo ich war, sitze ich wirklich an der Bar und sagt die Dame, die hinter dem Tresen steht, zu mir: Du, der Chef ist im Moment nicht da, der kommt aber gleich. Der braucht noch so zehn Minuten, dann ist der da. Ich sage: Gut, dann warte ich so lange, ich würde mich hier bewerben gerne als Trainer auf 450-Euro-Basis. Ne? Und Dann sagt sie: Du, gar kein Problem, wir suchen auch gerade wen. Das passt ja ganz gut. Ja, und wer kam rein? Da kam rein, der Salat mit Hähnchenbrust ohne Dressing. Und wir haben uns so nett begrüßt und, und er sagt so, was machst du denn hier? Und ich sage, Mensch, du bist der Salat mit Hähnchenbrust ohne Dressing. Ne? Und ja, du, ich will mich hier bewerben. Und dann haben wir uns so gegenseitig vorgestellt. Er sagt, du, ich bin der Christian. Ich sage, ja, mein Name ist Michael Diestel, hi. Und äh, ja, wann kannst du anfangen? Das war die erste Frage, die er mir gestellt hat. Ich sage, äh, muss ich mir nichts... Keine Bewerbung oder so. Nö, sagt er, ich habe gesehen, was du machst. Ich sehe, was du machst, wie du mit Kunden umgehst. Ich finde das total toll. Äh, ja, wann geht's los? Ich sage ja sofort, lass uns loslegen. Ich habe dann da angefangen. Wir haben dann, ich glaube, anderthalb Jahre später, habe ich das zum Fulltime-Job gemacht. Ich habe mhm. eine große Fitnessanlage haben wir dann gebaut. Also es hat er gebaut und ich habe die gemanagt mit über 2000 Quadratmetern, die jahrelang gemanagt. Und habe da eigentlich mein Herzblut und meinen Elan reingesteckt. Ne, mhm. zusammen. Die Freundschaft hält es halt wirklich bis heute. Cool.
0: Ganz toll. Ja, und da hat dann die Geschichte, wo du heute stehst, ja dann deinen großen Anfang genommen. Ne? Also zum einen die Freundschaft, die bis heute besteht. Ihr habt ja auch dann gemeinsam Großes noch geschaffen. Oder seid ihr immer noch dabei? Das hört ja nie auf in Wahrheit. <lacht> ähm, wie war das da? Was ist da passiert? Du wolltest ja dann ein bisschen dir verbessern sozusagen, ne?
1: Ja, ist, muss ich das so vorstellen, eigentlich so Clubmanager oder sowas, Es hört sich jetzt erstmal nach Traumjob an. Das, mhm. Ja, das ist auf der einen Seite auch wirklich ein Traumjob, aber du hast wahnsinnig viel Verantwortung wahnsinnig viel Verantwortung und ultra viel Zeit, die du investierst. Das bedeutet zum Beispiel 60 bis 80 Stunden die Woche. Und du bist immer Mädchen für alles. Das ist auf dem Land, in der Kleinstadt, du kriegst wahnsinnig wenig Personal hast oft immer einen hohen Krankenstand, gerade halt, wenn es die Wintermonate sind, so wie es jetzt ist, sind viele Leute erkältet, krank, die mhm. Trainer sind nicht da und ich habe wirklich angefangen, Fortbildungen zu machen, alles Mögliche, dass immer wer da war, der irgendwie einen Ausfall auffangen konnte und das war in dem Fall immer ich. Ich habe Kurse gegeben, ich habe mit einem Partner das zusammen gemacht, der auch zum damaligen Zeitpunkt mein Auszubildender war. Wir haben diesen Laden eigentlich theoretisch am Laufen gehalten, dass das wirklich funktioniert mit dem Christian zusammen, also zu dritt im gespannt, wenn man so will. Es waren natürlich noch viele, viele andere Angestellte, aber wir waren nie krank, niemals. Also wir haben das Ding komplett alleine geschaukelt, wenn man so will. Und was für mich ein entscheidender Punkt war, eine Veränderung zu suchen, das war einfach die Tatsache, dass ich wahnsinnig viel Zeit investiert habe, um meine Familie, meine damalige Frau und äh, meine Tochter eigentlich nie gesehen haben. Ganz, ganz selten.
0: Mhm.
1: Man muss sich das so vorstellen, du fängst morgens halt einfach an, um acht den Laden aufzumachen, teilweise um sieben oder um sechs in Sommermonaten, hast dann mittags zwei Stunden Pause und fährst dann am Nachmittag wieder hin bis abends um zehn ungefähr. Und Tag ein, Tag aus. Da hast du wenig Zeit für Familie. Du siehst deine Tochter nie aufwachsen. Ich habe das erste Lächeln nicht gesehen, die ersten Gehversuche nicht gesehen. Diese Zeit, die du einfach verloren hast in der Geschichte für deine Karriere, die bekommst du in deinem ganzen Leben nie wieder zurück.
0: Mhm.
1: Diese Momente, die du einfach verpasst hast, die kommen da nie wieder zurück. Und ich habe eine Chance gesucht, eine Möglichkeit, was zu verändern. Wir hatten auch jeden Monat ein finanzielles Defizit. Da bin ich auch ganz ehrlich. Wir haben ein Haus finanziert, das ist relativ teuer. Mir fehlten jeden Monat 300 bis 500 Euro. Eigentlich war es im Prinzip was anderes, aber irgendwo auch das Gleiche wie damals mit der Selbstständigkeit in Magdeburg. Nur, dass ich jetzt hier einfach angestellt war und einfach keinen Einfluss darauf hatte, wie viel Einkommen reinkommt. Weil Es ist immer das Gleiche. Aber die Zeit war halt ein brutales Muster dabei. Ja, ich habe es probiert zu verändern. Ich habe viele Objekte, ich habe mir viele Sachen angeguckt, viele Unternehmen, alles Mögliche. Und zufälligerweise kam dann auch wieder mein... Ja, einer meiner besten Freunde auf mich zu, mein damaliger Chef und mittlerweile ist das wirklich ein sehr, sehr guter Freund und für mich ein absoluter Mentor, der Christian Klose ist das, mhm. das ist ein absoluter Mentor in meinen Augen mit seiner Frau. Und ich habe ihn um Gehaltsverhandlung gebeten. Ich habe gesagt, du, du hast meiner Frau erzählt, dass ich... Äh, eine Gehaltsverhandlung einfach mal so mit ihm führen möchte. Und er sagte zu mir, was willst du mehr haben? Ich sagte so, du, 300 bis 500 Euro, das wäre schon perfekt. Und er sagte nur einen Satz, du, ich, das kann ich mir nicht leisten im Moment. Ich habe das nicht verstanden. Warum? Ich sagte die Anlage läuft super, ich sehe die Zahlen, die BWAs, ich habe das alles im Griff. Na, wir haben teilweise zwei Mitglieder pro Quadratmeter, sage ich, dass das Ding läuft. Und er sagte, das stimmt alles. Aber so 20 Kilometer weiter habe ich eine Anlage, die läuft bei Weitem nicht so gut. Wir schreiben tiefrote Zahlen und ich habe einen wahnsinnigen Schuldenberg. Und der ist sechsstellig ja, im mehrfachen Bereich. Ich kann es dir nicht bezahlen. Und ich habe nur gedacht, boah, und du kommst hier an mit 300 bis 500 Euro. Ich habe mich richtig geschämt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und er sagte dann nur einen Satz gestern hat mir ein Freund von einer Möglichkeit erzählt, von einer Chance, wie man da rauskommt. Wollen wir mal reden. Ich habe gesagt, es ist egal, was es ist, ich bin dabei. Das habe ich nur gesagt. Und er sagt, ja, du weißt ja noch gar nichts. Ich sage, es ist egal, wenn du das machst, ich vertraue dir, dann mache ich das auch. Mhm. Weil alles, was du anfährst, wird irgendwie zu Gold. Ich habe so viele Chancen schon verpasst in meinem Leben. Ich vertraue dir blind, egal, was es ist, ich bin dabei. Und ich hatte keine Ahnung, was ich mache und auch keine Ahnung, worum es da ging. Und ja, ich bin nach Hause gefahren. Der hat mich mit einem Buch bewaffnet. Das war damals noch rosa. Mittlerweile ist es blau. Und da stand das drin, wie das funktioniert, dieses System oder wie das überhaupt funktioniert. Der hat mir von Empfehlungsmarketing erzählt, von Network-Marketing, mhm. aber von reinem Empfehlungsmarketing. Jeder kauft sich ein Produkt für sich selber, empfiehlt es weiter und darüber wird ein Umsatz generiert bei einer Firma. Du bekommst eine Kundennummer. Du gibst diese Kundennummer weiter an jemand anders, der bestellt sich auch was und du kriegst ein kleines Dankeschön dafür, weil du hast ja für die Firma Werbung gemacht. Das haben wir schon tausendmal gemacht, zehntausendmal. Macht jeder, jeden Tag. Nur, dass du dafür kein Geld kriegst. Hier kriegst ja. du Geld dafür. Und ich sage, geil, mache ich. Ich habe keine Ahnung, was ich für ein Produkt bestellt habe. <lacht> wusste gar nichts. Damals war es im Nahrungsmittelergänzungsmarkt eigentlich so positioniert und äh, Kosmetik, Anti-Aging, das kann ich ja sagen, ne? Ja,
0: ist gut. Und auf jeden Fall bin ich nach Hause... Ja auch der Zukunftsmarkt Nummer eins,
1: Zukunftsmarkt Nummer eins, das ist wirklich so, du brauchst ja eigentlich nur die Zahlen sehen. Wir reden hier über einen Multimilliardenmarkt. Multimilliarden, nicht Millionen, Milliarden. Ja. Und das ist auch so. Und... Gerade Network-Marketing oder MLM oder wie du es nennen möchtest, dieses, diese ganzen Geschichten, alles, was du von zu Hause aus machen kannst, ist einfach und bleibt der Markt der Zukunft. Alles andere wird es irgendwann nicht mehr so großartig geben. Wir sehen es ja jetzt schon. Diese Einzelhandelsgeschäfte bei dir in der Stadt, die meisten machen zu. Die Leute bestellen sich über das Internet viele Sachen oder halt über ein network -System. Und so funktioniert das. Es ist ein Milliardenmarkt. Und wenn du die Größen der Wirtschaft einfach mal so siehst und auch viele Buchautoren und, 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 und so viele Menschen, die sagen dass alles, dass es genau der Markt ist. Kiyosaki zum Beispiel, irgendwie, der, der schreibt das in jedem seiner Bücher. Network-Marketing, Es ist der beste, der größte Markt überhaupt. Und, und, und. Und was weiß ich noch alles. Donald Trump wurde mal in einer Talkshow gefragt, irgendwie, was er machen würde, wenn er alles verliert. Alles, wenn er nichts mehr hat, gar nichts. Und er hat gesagt, ich würde Network-Marketing machen. Das wäre der Weg. Da hat ihm das Publikum ausgelacht und er hat sich umgedreht und hat einfach nur gesagt, sehen Sie, und deswegen sitzen Sie da und ich sitze hier. Das ist der Unterschied. Und da sollte man einfach mal drüber nachdenken, auch über mhm. diesen Satz. Ganz, ganz viele Firmen funktionieren so. Ich bin mit diesem Buch nach Hause gefahren. Meine Frau hat auf mich gewartet, geht davon aus, ich habe jetzt 300 bis 500 Euro mehr in der Tasche. Ich, sie, sie macht die Tür auf, sagt, und ich sag, Hammer. Ich halte nur das Buch hoch und sage, Eileen, ich schwöre dir, das wird uns unser Leben retten, das wird die Ausbildung unserer Tochter finanzieren das Studium, egal wo die hingeht, wir werden freies Leben führen, wir werden reisen können, wir werden alle Zeit der Welt haben und wir werden finanziell frei. Die hat mich angeguckt wie ein Auto und hat gesagt, Aha, was musst du dafür machen? Und ich habe dann gesagt, du, machen müssen musst du dafür gar nichts. Musst du nur eine Kleinigkeit für dich bestellen. Sind so 65 Euro. Und dann sagte sie, mhm. Mm <lacht> Lass mich mal kurz überlegen, sagt sie. Du bist da hingefahren, weil du eine Gehaltsverhandlung geführt hast Du wolltest 300 bis 500 Euro mehr haben. Ist das richtig? Ich sage, ja, das stimmt. Und dann sagt sie, mhm. Und jetzt hast du 65 ausgegeben. Stimmt das? Ich sage, ja. Ich war damals natürlich noch ein bisschen kräftiger, Kraftsportler. Und dann sagte sie nochmal, pass mal ob ich erkläre es dir nochmal für Kraftsportler, weil ich glaube, das dauert ein bisschen, bis es da oben ankommt. Und dann sagt sie, nochmal ganz kurz. Du bist da hingefahren, weil du 300 bis 500 Euro mehr haben wolltest und hast 65 Euro ausgegeben. Stimmt das? Ich sage, ja, der Hammer. Freies Leben, Ausbildung unserer Tochter. Und dann sagte sie nur einen Satz: so ein Dumm wie dich hat er nur gesucht. Das war ihr Satz. Damit war das komplett erledigt, das System.
0: Es ist ja so krass, dass also du immer so humorvoll tut, das rüberbringst, die ganze Geschichte kann man sich auf der Zunge zergehen lassen, abgesehen davon, dass du die 500 jetzt nicht bekommen hast, sondern 65 ausgegeben hast. Aber 65 Euro, du bist mit 65 Euro gestartet und wer dich kennt, weiß, wo du heute bist. Und das mit einem Investment in dich selber um 65 Euro. Also ich kenne kein anderes Geschäftskonzept, wo du so günstig dir etwas schaffen kannst. Das ist eigentlich unglaublich. Aber ich finde spannend, was du erzählst, weil gerade beim Männersache-Podcast erleben wir es ja auch oft umgekehrt. Äh, bei dir ist es ja so, normalerweise kommt ja die Frau nach Hause mit irgendeinem so Geschäftsmodell, üblicherweise, der Frauenanteil ist ja sehr hoch in unserer Branche, und die Männer sitzen zu Hause und sagen nur, oh Gott, mach du mal, oder sie sagen eh gleich, vergiss es, lass mich in Ruhe, ich will davon nichts wissen, habe ich auch schon oft erlebt, bei vielen Partnerinnen von uns dass es vielleicht so begonnen hat, darum finde ich es jetzt einmal wirklich spannend, das umgekehrt zu erleben, dass du nach Hause gekommen bist und deine Frau war dagegen. Weil oft hast du dieses Schreckgespenst dann dahinter, ich weiß nicht, wie es bei euch war, dass dann gleich so kommt, ja, super, und was musst du jetzt machen? Musst du jetzt alle deine Kontakte, deine Freunde, deine Schulkollegen anrufen, die du 25 Jahre nicht mehr gesehen hast, oder wie soll das laufen oder so? Ne? Oder war das bei euch so ähnlich?
1: Ja, es war exakt genauso. Also, wir haben uns zu einer Veranstaltung hingefahren, da hat uns wer das erklärt, weil mein Freund und äh, ja, Chef konnte das zu dem damaligen Zeitpunkt noch gar nicht erklären. Das hat wer anders gemacht. Ich war mega begeistert. Meine Frau fand es ganz, ganz komisch und hat gesagt, Mensch, es muss ja alle deine Freunde antelefonieren. Ich sage, ja, ist doch der Hammer. Die haben ja alle die Chance, genau das Gleiche zu schaffen. Das ist doch Wahnsinn. Das ist ein mhm. Mega Konzept. Ich habe sofort diese Tragweite gesehen. Ich habe diese Größe sofort erkannt, was daraus werden kann. Ich habe sofort gefühlt, was daraus entsteht, dass das einfach ein Multikonzern ist, den du hier in der Hand hast, für einen Apfel und ein Ei, wenn du so willst. Ein Apfel und ein Ei, wirklich für, für 65 Euro. Das war für mich sofort klar. Du, du gründest hier einen Konzern, Millionenunternehmen, irgendwie für 65 Euro. Das, äh, das ist mir sofort bewusst geworden. Meine Frau ja. fand es fremdlich, war acht Jahre lang komplett dagegen. Acht Jahre. Acht Jahre hat es gedauert. Ich habe acht Jahre wirklich immer meine 300 bis 500 Euro gehabt auf den Scheck. Mhm. Und es hat irgendwo funktioniert, aber irgendwo auch nicht. Und, aber es lag einfach an dir selber. Es liegt an deinem Mindset, was du daraus machst. Und das liegt an dir. Und... Mhm. Das Warum damals, das war erfüllt, aber irgendwann wächst dein Warum und nach acht Jahren ist mein Warum immer größer geworden, immer größer und größer. Okay. Dann kurz vom Burnout. Ja.
0: Also bei dir war es ja jetzt gar nicht so gleich so dieser Gedanke, ich muss jetzt äh, tausende Euro jeden Monat verdienen und möchte gar nichts anderes mehr machen, sondern bei dir war es ja wirklich, dass du gesagt, hast, ich fange mal klein an, drei bis 500 Euro im Monat zusätzlich in die Haushaltskasse und uns ist schon vieles leichter und es ist läuft einfach besser. Ne? Kredit kann ja. bedient werden, all diese Dinge. Also nur mal jetzt auch für unsere Zuhörer, es muss ja nicht immer gleich zum Start das Riesen-Warum sein und die tausende Euros, wir wissen natürlich, das Konzept nach oben hin ist alles möglich und alles offen, aber ich glaube, es schadet gar nicht, wenn man ein bisschen am Boden bleibt und sich auch mal so realistische Ziele am Anfang setzt und so wie bei dir aus dem Ziel 500 Euro nebenbei zu verdienen, sieht man ja auch jetzt, was da alles draus entstehen kann, wenn man dann dran bleibt, ne?
1: Genau, dranbleiben, das ist das Entscheidende bei dieser Nummer hier, dranbleiben, mhm. durchhalten.
0: Ja. Du hast es ja das letzte Mal gesagt, ne? drei bis fünf Jahre harte Arbeit für den Rest deines Lebens. Und ähm, es schenkt dir auch hier niemand etwas, so offen müssen wir es mal sprechen, von nichts kommt nichts. Und wer sich nicht bewegt, bewegt auch nichts. Ähm, oder wie du das letzte Mal gesagt hast, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Zeit, genau. <lacht> Den Sprung finde ich ja auch sensationell. Aber man muss schon was dafür tun.
1: Ja, natürlich oh. muss man was dafür tun. Ne? Ja. Aber man muss ja mal überlegen, was, was tust du denn hier? Also Network ist einfach nur net sprechen. Ne? Deswegen heißt es ja auch Network. Ne? Network, <lacht> Net arbeiten. Mhm. Ne? Und genau das ist es. Das betrifft es auch. Nur mit einem T halt. Du gründest ja einfach nur Netzwerke. Du sprichst mit Menschen, du sprichst mit denen über ihre Wünsche, Ziele und Träume und was sie bewegt. Und du hilfst ihnen einfach, zeigst den ein Modell auf, wie es funktionieren kann. Und das war einfach das, was wir gemacht haben. Wir haben wirklich exakt, eigentlich fast jeden Monat immer mal so eine Person gefunden. Nur jeden Monat so eine Person. Davon hat auch nicht jeder weitergemacht. Das ist auch okay. Das, das macht gar nichts. Aber Fakt ist einfach mal, dass ich für meinen ersten Partner, das ist mein bester Freund mittlerweile, einer meiner besten Freunde, habe ich ein Jahr gebraucht, ein Jahr hat er mich beobachtet und er ist erst nach einem Jahr eingestiegen. Und der ist auch erst nach einem Jahr eingestiegen, weil er mich beobachtet und weil der gedacht hat, naja gut, erst mal gucken, ob er es durchzieht. Ja? Mhm. Das war so seine Prämisse. Und deswegen sage ich euch da draußen, hier gibt es nur zwei Dinge, zwei Fehler, die du machen kannst. Nämlich der erste ist gar nicht erst anfangen und der zweite ist viel zu früh aufhören. Du musst ja mal überlegen, was sind diese... Diese scheiß Alternative, die du ja hast, na, da musst du mal drüber nachdenken. Also was soll hier auch passieren? Na, gar nichts. Du investierst ja für dich selber was. Du kaufst ja was für dich, was du vielleicht sowieso kaufen würdest, jetzt einfach mal da. Und empfiehlst das weiter. Wie einfach ist das? Ich verstehe das immer nicht, warum Menschen das überhaupt nicht kapieren, warum das bei denen nicht in die Birne reingeht. Das ist so für mich unverständlich. Und dann läuft es aber auch. Irgendwann fängt es an zu laufen, aber es dauert. Wenn du jeden Monat einen findest, der findet auch wieder einen. Du bist nach einem halben Jahr circa, glaube ich bei 64 Leuten. Aber nach einem Jahr sind das über 4.000. Da musst du mal drüber nachdenken. Über 4.000 Menschen in deinem Netzwerk drin. Was das für eine Zahl ist, wie gewaltig das ist. Einfach mal drüber nachdenken und was daraus entstehen kann. Selbst wenn das zwei Jahre dauert und du findest nur alle zwei Monate einen. Und der findet auch nur alle zwei Monate ein. Das ist doch scheißegal. Aber ja. was ist denn die Alternative? Die Alternative ist ganz einfach. Du machst deinen Job weiter, meckerst jeden Montag darüber, dass du keinen Bock mehr hast. Mittwoch, Mitte der Woche, juhu, hoch die Tassen. Freitag, perfekt, jetzt ist Wochenende, auf geht's. Und <lacht> Tag ein, Tag aus, immer das Gleiche. Ja. Und das ist so... Als wenn du am Bahnhof stehst und auf ein Schiff wartest. Das ist auch komplett sinnlos. Ne? Wenn mhm. du immer denkst, es wird besser, aber du veränderst nichts. Ne? Deswegen einfach mal durchziehen.
0: Das cool, Na, da fällt mir gerade ein, habe ich erst vor kurzem gelesen, da ist gestanden, äh, nicht der Montag ist scheiße, sondern eure Jobs sind scheiße. Ne? Ja, genau. <lacht> so da genau. dem Motto. Also ja, Ranzen, sage okay. also, ich mal, okay. Nein,
1: nein, nicht sagen, kein,
0: Gottes Willen, nicht nie verallgemeinern. Aber ich habe den Spruch eben so köstlich gefunden. Ähm, ja. Veränderung passiert immer in einem selbst und ich sage mal bis zu einem gewissen Grad ranzen und unzufrieden sein, okay, aber es muss dann irgendwann Schluss sein und entweder hört man auf damit oder man verändert was, das ist so meine Devise. Also Vielleicht noch ist. ganz kurz zu dem Punkt, was du angesprochen hast, Empfehlungsmarketing und Network Marketing. Ähm, wir sind ja gleich lang in etwa dabei, jetzt 15 Jahre, du ja, ja auch seit 15 Jahren. Am Anfang, ich habe ja auch immer gleich die große Chance darin gesehen, hat aber, muss ich zugeben, doch ein bisschen gedauert, bis ich dann wirklich bis ins Letzte verstanden habe, worum es geht. Weil möglicherweise ist das auch der Schreckgespenst, wenn man es eben, ich hatte ja auch Freunde, die waren halt auch teilweise im klassischen Network-Marketing tätig. Die standen halt bei mir immer auf der Matte und wollten immer irgendwelche Produkte, dass ich kaufen soll und so weiter. Und es ging immer um dieses Produkt und irgendwie hat mich das ja nur abgeschreckt. Ich glaube, es ging vielen Menschen, so, vielleicht auch heute noch so. Darum hat es bei mir auch am, am Anfang ein bisschen gedauert, den Unterschied zwischen klassischem Network-Marketing und Empfehlungsmarketing überhaupt zu verstehen, ähm, weil immer dieser Schreckgespenst Verkauf in den Raum steht. Ich meine, da ist grundsätzlich die Frage, wie bin ich zu dem Wort Verkaufen generell eingestellt. Ich für meinen Teil sehe da auch nichts Negatives darin. Manche haben vielleicht negative Glaubenssätze damit verbunden, wie auch immer, aber wie ich dann verstanden habe, dass es gerade bei uns mit dem Konzept, wie wir arbeiten, und ich sage immer, wenn ich das richtige Konzept habe, so wie wir es haben, äh, da wird ja nicht verkauft, nicht von uns. Wir verkaufen nichts, wir kaufen ein. Um diesen Unterschied zu verstehen, wie das dann verinnerlicht war, dann ging vieles leichter. Man, weiß nicht, Wie ging es dir da am Anfang? Hast du das gleich komplett durchschaut, das System? Oder?
1: Ich habe das am Anfang nicht verstanden. Also Ich habe am Anfang einfach Produkte verkauft. Ich habe Produkte an den Mann gebracht, weil ich genau dieses Prinzip nämlich nicht verstanden habe. Weil es gibt hier einen klassischen Unterschied. Hier bei uns oder was wir hier machen und dieses reine Empfehlungsmarketing, ja, das ist ein gravierender Unterschied zu Direktvertrieb oder zu dem MLM, wie, wie es so im klassischen Sinne ist. Da ist es meistens so, dass immer ein rabattierter Einkauf stattfindet. Jemand kauft Ware ein und verkauft diese Ware. Da hast du immer mit Ware und Geldfluss zu tun. Du musst immer wahnsinnig viele Produkte umsetzen, Partys schmeißen und, und, und. Deswegen war ich damals auch komplett davon abgeschreckt. Ich habe damals aber trotzdem, auch wenn dieses Modell hier komplett anders ist, immer Produkte verkauft. Das heißt, ich habe Produkte an den Mann gebracht. Ich habe den Leuten gezeigt, wo sie die bestellen können. Die haben sich die bestellt. Aber ich habe nur über das Produkt gesprochen. Aber ich habe mich nie für den Menschen interessiert, der mhm. dahinter steht. Und das ist der Schlüssel. Und der Schlüssel, den mir damals mein Mentor mal gesagt hat, der hat einen ganz tollen Satz gesagt. Er hat zu mir gesagt, Micha, die Produkte, die gehören hier zwar dazu, aber die stehen hier nicht im Mittelpunkt. Fang das an zu verstehen. Er hat das immer wieder gesagt. Ich glaube, der hat das 50.000 Mal wiederholt. Und ich habe es nicht kapiert. Ich habe acht Jahre lang exakt den gleichen Krempel gemacht. Ich habe immer mhm. Produkte verramscht. Das funktioniert, weil ich bin ein guter Verkäufer, aber du bist limitiert. Aber das ist so, als wenn du ständig Wasser in die Wüste schleppst. Das verpufft halt irgendwann, Zeig den Leuten doch einfach, wie man einen Brunnen baut. Das ist ganz einfach. Und ich habe den Menschen irgendwann zugehört und ich habe einfach mal gehört, wo drückt der Schuh? Was wollen die? Und ich habe einfach nur eine magische Frage immer gestellt. Wenn so ein Warum gekommen ist oder so eine, so, eine, so eine Sache, so meistens ist es finanzieller Natur gewesen. Mir fehlt eigentlich jeden Monat so und so viel Geld. Es kam meistens oder ich habe keine Zeit für meine Familie, für meine Freunde, was auch immer. Und ich habe immer nur gesagt, stell dir mal vor, es würde da was geben. Ich habe einfach nur Interesse bei den Menschen geweckt und habe denen, wenn die es wollten, eine Möglichkeit gezeigt, wie es geht. Dazu gehört einfach auch mal eine Bestellung bei dieser Firma zu tätigen, weil das ist dieses Businessmodell, was dahinter steht. Darüber verdienst du hier wirklich Geld. Aber Geld steht dir nicht im Mittelpunkt, sondern Geld, das kommt dir halt. Das ist aber dieses Mittel zum Zweck. Und ein ganz toller Mann hat mal gesagt zu mir, der hat einfach mal gesagt, die Höhe deines Einkommens hier im Network Marketing, oder im reinen Empfehlungsmarketing, so wie wir das machen, Andi, die wird bestimmt von der Anzahl der Menschen, denen du geholfen hast. Je mehr Menschen du geholfen hast, desto höher ist dein Scheck jeden Monat. Und das ist der gravierende Unterschied. Andere Firmen machen riesige Veranstaltungen, verkaufen Produktpakete, hauen die raus für ein paar tausend Euro. Und dann hast du das Zeug zu Hause stehen, wir haben vorhin drüber gesprochen, und... Dir wird es blau vom Himmel runter versprochen. Jetzt geht es richtig los. Du wirst ja. reich in drei Monaten. Das funktioniert niemals.
0: Ja, da sprichst du ein Thema an, das uns eh allen immer wieder auffällt. Sag ich mal, wer ein bisschen auf den Social Medias unterwegs ist. Wenn du dann diese Posts liest mit den super Sportwagen und den Armani-Anzügen und ich erkläre dir das, wie du in drei Monaten reich bist oder wie du in drei Wochen 5000 Kontakte machst und so, ja, das liest sich alles toll für jemanden, der auf das abfährt. Ich sage es mir bewusst, ich sage das schon seit 15 Jahren immer wieder. Auch in den Podcasts erwähnen wir das, glaube ich, bei jeder Folge: Es gibt diese Schnellreichwertesysteme nicht. Es sei denn, du spielst Lotto und hast Glück, einer von Millionen, der den Jackpot knackt. Aber ansonsten. Es ist alles mit Arbeit verbunden und ich finde es einfach schade, wenn Leuten diese Tatsachen vorgegaukelt werden mit irgendwelchen Bilderchen. Und da kann ich immer auch nur ein bisschen so die Warnung mitgeben, Jeden glaubt das nicht alles, was ihr da lest, sondern holt euch gute Informationen und seid euch bewusst, es ist vieles möglich, aber in seiner Zeit und wie schnell das bei jedem geht, das kann man ja gar nicht so sagen, ist ja immer die Frage, wie schnell entwickelt man sich. Viele Eigenschaften, Skills bringt man ja mit möglicherweise und wenn nicht, darf man sie ja noch entwickeln und je mehr man sich entwickelt und je schneller man sich entwickelt, desto erfolgreicher wird man dann auch in unserer Branche. Uns wird am Anfang immer gesagt, vor so 15 Jahren, du Andi, das, was wir hier machen, ist eigentlich eine bezahlte Persönlichkeitsentwicklung. Okay, sagt das jemand am Anfang, ich dachte mir nur, ich brauche jetzt eine Lösung für meine Dinge, ich brauche mehr Zeit und brauche Geld dazu, äh, schön, ja. Hat auch gedauert, bis ich es verstanden habe, aber es ist so, weil es ja um die Menschen geht. Und das braucht Zeit? Und das geht nicht in drei Wochen oder in drei Monaten, sondern vielleicht gibt es Menschen, die schon sehr wert sind und viele Kontakte haben. Aber es gibt ja auch immer wieder Leute, mit denen sprichst du, die finden das Ganze geil und dann sagen sie dir, aber ich kenne doch niemanden. Was sagst du denen?
1: Das mache ich ganz einfach. Du weißt, es gibt hier so ein paar Bedingungen, die musst du ja erfüllen irgendwie im Network, das ist ganz einfach, wenn du deine Wohnung natürlich in einem freundlichen Schwarz gestrichen hast und die Jalousien <lacht> runterziehst und mit keiner Menschenseele redest, dann wird das hier niemals funktionieren, dann bist du raus aber ja. dann, dann halte ich immer so ein Ding hoch und sage ich immer hast du sowas? ja, sag mal ja und dann lasse ich mir das immer zeigen dann öffne ich den Kontakteordner und dann scrolle ich den durch, so im Schnitt sind da so 150 Adressen drin, ich sage okay, bis auf ADAC Pannenhilfe und so und Notrufnummer brauchst du jetzt keinen anrufen, aber der Rest, der hier drin steht, das sind Kontakte, die du hast. Und das mhm. sind vielleicht Personen, die auf der Suche sind nach so einem System. Dann lächle ich einmal ganz nett und sage ich, aber es ist auch nicht für jeden was.
0: Ja, da sprichst du was an oder nimmst du mir eine Frage vorweg? Die Frage, ob du denkst, dass Empfehlungsmarketing für jeden geeignet ist. Oder sagen wir mal so: Ich denke schon, dass es das Konzept an sich eine Chance für jeden Menschen sein kann. Die Frage ist nur, ist jeder Mensch dafür geeignet? Du hast ja, du hast äh, schon die Antwort vorweggenommen, mit dem freundlichen Schwarz, die ausgemalte Wohnung. Also diese Menschen sind wahrscheinlich weniger dafür geeignet. Ja. Aber was denkst du, so auf den Punkt gebracht, äh, welche Eigenschaften, Skills muss man mitbringen? Es geht ja auch darum, wenn du erfolgreich werden möchtest, geht es ja um Teamaufbau. Und wenn du ein Team aufbaust, Musst du dich ja irgendwann oder darfst du dich irgendwann als Leader, Teamleader positionieren? Wie ging es dir da dabei? Du hast ja ein Riesenteam. Hast, warst du immer schon der geborene Leader oder was durftest du noch lernen, um wirklich so ein großartiges Team führen zu können?
1: Eigentlich bin ich äh, so nicht der geborene Leader, würde ich so sagen, sondern ich musste das auch erst lernen. Durch den Job, den ich halt wirklich getan habe, habe ich da sicherlich auch ein paar positive Skills so mitgekriegt. Die wichtigsten Eigenschaften, so würde ich jetzt einfach mal so sagen, die du hier mitbringen musst. Das sind erstmal das Empathie, die du hier haben musst. Sympathie überhaupt für die Sache überhaupt. Dann äh, Durchhaltevermögen ist einer der größten. Immer ein offenes Ohr. Mhm. Und natürlich die Möglichkeit, Menschen zu verbinden. Ja? Und Sachen auch zu sehen, auch wenn sie nicht ausgesprochen werden. Okay. So die Mitte und ein ganz, ganz großes Herz brauchst du hier einfach.
0: Mhm. Ja.
1: So das entscheidend.
0: So sehe ich das auch, ja, ganz, ganz wichtig. Ähm, wenn wir vielleicht noch ganz kurz so eingehen, so ein bisschen so auf die Zukunftsperspektiven der ganzen Branche oder die aktuelle Wirtschaft, du hast eh auch vorhin schon sehr viel darüber gesprochen, dass wir am Zahn der Zeit sind, dass es die Zukunft sein wird. In vielen Belangen Unabhängigkeit zu sein, zu werden hinsichtlich Pension, Rente, finanzielle zusätzliche Absicherungen etc. Wirtschaft 4.0 ist ja auch so ein Schlagwort oder Industrie 4.0, Digitalisierung. Um es auf den Punkt zu bringen, was kannst du da mitgeben? Wo siehst du da die Chancen? Oder warum ist unser Konzept genau jetzt richtig?
1: Ich halte Empfehlungsmarketing oder Network-Marketing, wie immer du es nennen möchtest, für eine riesen Chance.
0: Mhm.
1: Für eine riesen Chance für jeden, der offen dafür ist, was Großes aufzubauen, sich Sicherheit auch wirklich darzustellen, Sicherheitsstandard für sich selber zu machen, eine Rentenabsicherung zu kriegen. Ja, das, ich halte das für eine mega Chance. Warum sehe ich das heute so nun? Weil ich sehe, was da draußen passiert. Ich muss ja eigentlich nur in den Zeitschriften gucken, was hier passiert. Die Menschen, die damals zu mir gesagt haben, du, ich habe einen sicheren Job, die haben diesen Job heute meistens nicht mehr. Das sind auch Banker. Also in mhm. Deutschland ist es so, dass viele Banken jetzt gerade irgendwie so in der Krise stecken. Das ist, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist. Aber das ist
0: Die Commerzbank, glaube ich. Nicht? Die, Commerzbank die glaube ich, 19.000 Stellen abbaut. Die, die oder?
1: Postbank. und... Ja. Äh, die Deutsche Bank ne? und so, so viele Sachen, die da einfach so passieren. In, in Hannover war es Conti, die bauen gerade ein neues Werk, dass sie aber hintenrum irgendwie 3000 Mitarbeiter entlassen. Das erzählt kein Mensch. Ne? Und das ist so, so eine Sache, wo ich so drüber nachdenke. Und die Menschen haben heute keine Sicherheit mehr. Sicherheit gibt es nicht mehr. Wenn du Sicherheit willst, dann gibst du dafür immer eins auf und das ist Freiheit. Aber was du hier hast, hier kannst du beides komplett verknüpfen. Ja, so Sicherheit und Freiheit auch. Weil Network-Marketing, das ist in meinen Augen, und das ist nicht nur in meinen Augen, das zeigen auch die Zahlen, ein absoluter Wachstumsmarkt. Das ist der größte Markt der Zukunft. Ich habe mhm. gestern mit unheimlich erfolgreichen Unternehmern zusammengesessen und äh, die einfach alle auf dem Boden geblieben sind und auch die Zeichen der Zeit erkennen. Und da hat mir wirklich jemand erzählt, wir hatten so über Investitionen gesprochen, er hat gesagt, ich investiere nur noch in gute Dinge und ich investiere im Moment in Network Marketing Firmen. Und dann haben ihn viele ausgelacht, die haben dann über ihn gelacht und da ist mir so auch wieder eingefallen, was, was unser US-Präsident gesagt hat, das ist Donald Trump, das ist ja. genau dasselbe.
0: Ja.
1: Die haben auch über ihn gelacht und die Unternehmen haben auch über ihn gelacht und diese Einzelhandelsgeschäfte ich meine, du brauchst ja nur schauen, was passiert. Irgendwie, das geht kontinuierlich, konsequent, Jahr für Jahr immer weiter nach unten. Mhm. Diese Umsätze, die da sind, für die Bekleidungsindustrie zum Beispiel. Und, und, und. Es wird weniger. Aber dieser Markt hier, dieses Homeoffice oder dieses Home Business, wie immer du es nennen möchtest, dieses mhm. Network. Es wird immer steigen, weil es immer Menschen geben wird, die auf der Suche sind, die einfach ein freies Leben wollen, die mehr vom Leben erwarten. Such einfach mal Menschen, die mehr vom Leben erwarten. Das ist das Ding. Und die habe ich auch gesucht, genau diese Menschen.
0: Ja. ja, absolut. Ich sehe sie auch in meiner Funktion, die ich so auch noch begleite. Ich bin ja Personalberater und Unternehmensberater und da komme ich natürlich vielen Firmen auch rein. Und da lernst du Leute aus den Führungsebenen kennen, bis zur Geschäftsführung, aber auch die arbeitenden Leute, wenn wir die Besetzung suchen. Und was mir schon aufgefallen ist in den letzten zehn Jahren, wo ich das mache, die Unzufriedenheit wird auch immer größer, oder sagen wir so, wurde immer größer. Momentan erlebe ich die vollkommene Resignation bei vielen Menschen, die einfach nur mal sagen, ja, es hat eh alles keinen Sinn. Und dann habe ich mal ein tolles Buch gelesen und da ging es auch um die Materie. Wir haben in den letzten Jahrzehnten so viel Know-how aufgebaut in unserer Industrie. Aber keiner hat mehr ein Know-why. Die Leute wissen gar nicht mehr, warum sie etwas machen. Und das ist, habe ich auch für mich selber erkennen dürfen, gerade im Empfehlungsmarketing, wenn du wieder an deine eigenen Träume glauben kannst und dir wieder Ziele setzen kannst in dem Wissen. Ich habe hier die Möglichkeit, das wirklich schaffen zu können ohne dass ich mich finanziell in den Ruin selber reintreibe, ich muss halt nur Zeit investieren äh, und mich mit anderen Menschen abgeben, dass ich hier die Möglichkeiten habe, dann kommt auch plötzlich das No-Why wieder zurück. Man weiß dann wieder, warum man etwas macht und du hast das heute ja mehrfach super erwähnt, äh, da bin ich doch sehr dankbar dafür, dass du das so angesprochen hast, dass es hier jetzt nicht nur um Geld und um Produkte geht, es geht einfach um viel mehr. Es geht um die Menschen an sich und hier Lösungen anzubieten und ich sage, ich glaube, da geht es dir wahrscheinlich genauso. Das ist einfach ungemein, das ist einfach mega befriedigend, wenn man mit Leuten spricht und echt was anbieten kann, was Gutes anbieten kann und Chancen geben kann. Ja. Und sagen ja auch viele immer, was bist du vom Beruf? Ich bin Chancengeber.
1: Zum Beispiel? Ja,
0: mit einer kleinen Erklärung, also gibt es ja eine ganz andere, einen ganz anderen Zusammenhang. Ähm, du hast gesagt, du bist mit gestern mit Unternehmen zusammengesessen. Und einer war dabei, der das für sich erkannt hat und da auch investiert. Hast du auch Erfahrungen mit Männern, die dann so salopp sagen, naja gut, das ist ja ein Frauenbusiness, oder das ist ein Hausfrauenbusiness, lass mich in Ruhe. Das kann ja nie funktionieren. Ich erlebe es auch selber manchmal. Ich weiß nicht, ob es dir so auch so geht. Ich meine, du bist ja auch sehr erfolgreich in dem, was du da magst. Hast du auch manchmal Leute, die sagen, ja Micha, schön alles, aber ich glaube trotzdem nicht, dass das funktionieren kann. Und dann sitzt man hier und denkt sich, ich habe es doch gemacht. Wir leben das ja. Was heißt das? Funktioniert nicht. Oder was heißt from Frau Frau Business? Wie gehst du damit um oder was kannst du solchen Kollegen mitgeben? Ich sage dir mal, du, das
1: habe ich auch mal gedacht, <lacht> dass das, was das ist. Aber ich habe es selber durchgeführt und außerdem zeigen es auch die Zahlen. Ich sag, du musst dich einfach nur mal in den einschlägigen Blättern informieren. Es steht überall drin in jedem Business-Kanal, in jedem Erfolgsmagazin oder, oder, oder ist Network Marketing eine der führenden Branchen, die ganz, ganz, ganz weit vorne sind. Das ist ein Milliardenmarkt. Ich habe es vorhin schon gesagt, das ist einer der größten Märkte überhaupt. Es ist Gesundheit, Wellness, Fitness, Anti-Aging, alles, was dazugehört. Das sind die Märkte der Zukunft. Da brauchen wir gar nicht drüber streiten. Und diese Sachen, ich, ich gebe dir immer so einen Übergang. Ich sage, ich sage mal, kennst du Home-Shopping-Kanäle? Na, wusstest du eigentlich, dass die, die höchsten Umsätze machen, dass da wahnsinnige Mengen umgesetzt werden, auch überhaupt pro Minute, dass es der höchste Minutenumsatz überhaupt für ein Unternehmen ist, was hier passiert? Na, und die meisten wissen das nicht. Und ich sage dann immer, genau das Gleiche ist das hier auch. Hier geht es einfach darum, groß was zu machen, einfach wirklich mit den Menschen ihre Ziele, ihre Wünsche, Träume zu erreichen und es wird funktionieren. Ne? Und mhm. wenn die denn gar nicht mehr glauben, dann sage ich, du, weißt du was, ist gar kein Problem, auch wenn ich vielleicht jetzt nichts vorzuweisen habe, aber ich kann dich mit Menschen zusammenbringen, die da schon wesentlich länger machen und die da schon eine große Zahl auf dem Check stehen haben und die da jeden Monat von Leben und sehr, sehr gut von Leben und frei Leben okay. führen. Wenn dich das mal interessiert, können wir gerne mal reden, trinken wir mit denen mal gerne einen Kaffee zusammen.
0: Okay. Davon haben wir ja genug in unseren Reihen, sage ich mal, von diesen Menschen. Und toll, dass du es jetzt auch erwähnt hast, weil manchmal das auch von neuen Partnern so ein Punkt ist, die dann immer sagen, ja, aber ich habe noch nichts vorzuweisen. Und da erinnere ich mich an eine Erzählung von deinem Mentor, von Christian, der auch immer wieder gesagt hat, ja, ich erzähle seit 15 Jahren immer dasselbe, nur früher habe ich halt gesagt, ich bin selber ganz neu, aber ich kenne jemanden, der das schon länger macht. Ja. Jeder fängt mal an, und ich glaube, es geht jetzt gar nicht darum, immer gleich was was auf den Tisch legen zu können, herzeigen zu können. Denn wenn ich es verstanden habe, ist es mir doch egal, ob der, der es mir erzählt hat, damit er erfolgreich ist oder nicht. Denn ob du es wirst oder nicht, das hängt ja wieder von jedem Menschen individuell ab. Das Tut ja die Dinge, die er sagt, macht er genug dafür, hat er die richtige Frequenz, darf er sich noch entwickeln jeder hat andere Ziele. Wie gesagt, wenn du jetzt äh, jemanden hast, der nur 200 Euro nebenbei verdienen möchte, der wird wahrscheinlich so schnell nicht dir da den großen Scheck zeigen können, wie jemand, der sagt, oh, ich habe vielleicht 100.000 Gründe, jetzt sofort Gas zu geben. Äh, der wird vielleicht mit einer anderen Frequenz Schlagzahl das Ganze durchziehen. Es ist ja alles möglich. Und das ja. ist das Schöne, weil man ja auch keine Vorgaben hat Feine. und ja nichts bringen muss in dem Sinne, sondern du magst das, wie es für dich entspricht und darum ist es für mich wirklich das geilste Geschäft der Welt, wenn wir es einmal so auf den Punkt bringen.
1: Das geilste Geschäft der Welt. Ja. Mein bester Scheck waren 2,35 Euro. <lacht> ja, bei, 2 ,35.
0: ja, bei uns waren es auch glaube ich so 2,64 Euro oder so damals vor 15 Jahren. Ja. da gab ja, noch.
1: War, die hat so über mich gelacht, als ich ihr den Scheck gezeigt <lacht> habe: gesagt, Ausbildung unserer Tochter, alles ist finanziert, Haus finanziert ja. und und und. Die hat nur gelacht.
0: Ja. Wir haben miteinander gelacht.
1: Das war für mich sofort klar,
0: ja. dass das funktioniert. Ja, weil der Scheck gekommen ist und dann mussten wir, ey, das funktioniert. Und wenn 2,64 Euro gehen, gehen vielleicht auch 60 Euro. Und wenn 60 gehen, gehen auch 500. Und wenn 500 gehen, gehen auch 5.000. Wie auch immer. Also alles möglich. Das Konzept gibt es ja her. Ja. Wir sind in der Zeit schon ziemlich vorangeschritten. Ich könnte mit dir noch stundenlang plaudern. Also ich finde es wirklich mega mit dir sich auszutauschen da kommt echt so viel rüber, äh, Verwertbares auch und ich glaube auch unsere Zuseher können heute auch wieder sehr, sehr viel von dir mitnehmen. Ähm, vielleicht noch eine kurze Frage, bevor wir dann zum Abschluss kommen, ist ja auch der Männer-Podcast. Da darf die Frage natürlich nicht fehlen, weil es geht ja auch immer ein bisschen so unter den Männern, ja, wer ist der Bessere? Und wir vergleichen ja immer sehr gerne und dann kommt das Silberrückengehabe. Ist eine Frage an dich. Mann. du bist ja in meinen Befinden ja auch ein echter Kerl. Aber was zeichnet dich aus? Was ist für dich ein echter Mann? Wie siehst du die Rolle des Manns in der heutigen Zeit?
1: Also in der heutigen Zeit ist es einfach mal einen Stock aus dem Arsch nehmen mal locker bleiben, auch mal zurückstecken, mal auch auf seine Frau zu hören oder seine Freundin. Das sind wichtige Parts. Und vor allen Dingen auch mal einen Arsch in der Hose zu haben und mal ein paar Eier und so ein Ding einfach mal durchzuziehen. Und nicht so lapidar, machst du mal, machst du mal nicht. Hier gibt es ja auch keinen kein Halbschwanger. Entweder man ist schwanger oder man ist nicht schwanger. <lacht> Aber so halbschwanger gibt es halt nicht. Es gibt ja. nur schwarz oder weiß. Für mich gibt es kein grau. Und genau das ist der Punkt. Ne? Deswegen appelliere ich an euch Männer, ey, zieht so ein Ding einfach mal durch. Ne? Macht einfach mal. Was soll denn passieren? Ne? Mhm. Einfach mal die Eier in der Hose haben und mal machen. Ne? Das ist so diese Verweichlichung, ne? wenn ich mhm. so, es gibt so schöne Bilder immer, die, die, über die amüsiere ich mich immer. Ich hatte gestern so ein Bild gekriegt, da hier so, ähm, ich weiß nicht, ob du den Film noch kennst, irgendwie das äh, damals Easy Rider, ja. ja. mit den zwei Jungs, irgendwie, wie die auf den Harleys da sitzen und, und fahren da so lang, ne? fahren so einen Highway mhm. lang und dieses Bild und da drunter ist ein Bild, wie zwei Jungs hintereinander auf so einem Roller stehen. Also das ist, war für mich so ein Ding, wo ich so gesagt habe, ey, früher, da hatten die Jungs noch mal richtig Eier. Ne? Da ging es ja. noch mal richtig ab. Ne? Und heute ist so eine Verweichlichung da. Ne? So ein mhm. Mädchengehabe. Er zieht so ein Ding einfach mal durch und hört auf eure Frau noch mal. Ne? Mhm. Wenn die sagen, das ist gut, ne? jetzt für deine Frau, für den Podcast, seiner Frau mal positiv, ja. ne? dann einfach mal zuhören. Klappe mhm. halten, machen. Ne?
0: Mhm. Also seid fällt in der Brandung. Aber sehr offen für Neues auf gut Deutsch. Ja, und äh, dass man sich auch mal eingesteht, nicht immer Recht zu haben. Definitiv. Also auch wir Kerle haben nicht immer Recht. Wenn es manchmal schwerfällt. Aber wie gesagt. Das gehört zum Mannsein in der heutigen Zeit dazu. Ich glaube, auch einmal Gefühle zu zeigen, ist auch einmal so ein Ding. Und bei einem der letzten Podcasts hatten wir so eben den Ausdruck Silberrücken gehabe. So, wenn die Gorillas kommen und dann sich messen, wer ist der Stärkere? Ich denke, da hat keiner mehr was davon. Die Zeiten Nein. haben sich gewandelt. Heute sind so. andere Dinge. Möchtest du den Männern zum Abschluss noch eine Message mitgeben oder war das jetzt schon dein Abschluss?
1: Das war schon die Message eigentlich zieht so ein Ding einfach mal durch und okay. lasst euch nicht unterkriegen, auch von Leuten, die sagen, funktioniert sowieso nicht. Mhm. Weil die Leute, die euch Ratschläge geben, die haben meistens selber nichts in ihrem Leben auf die Kette gekriegt. Und das habe ich gelernt. Deswegen höre ich nur noch auf erfolgreiche Menschen.
0: Ich weiß, ich weiß jetzt nicht, wo es herkommt, das Zitat, aber es heißt immer, hör niemals auf Menschen, die nicht da sind, wo du hin möchtest. Und ja. wenn dir jemand sagt, das geht nicht, dann seid ihr bewusst, der spricht von seinen Grenzen und nicht von deinen. Nein,
1: ja, genau. Ja. In diesem Sinne.
0: Okay, Micha. herzlichen Dank. Ich es danke. war echt ein sehr cooles Gespräch mit dir, auch die Vorbesprechung. Ich sage danke, dass du mitgemacht hast. Danke, dass du den Männern da draußen was mitgegeben hast. Ähm, ja, ich hoffe, dass es viele inspiriert hat. Ich hoffe nicht, ich bin überzeugt davon. Es war schon sehr, sehr viel Wertvolles dabei. Dir möchte ich noch mitgeben, dass ich dir sehr dankbar bin für die Zeit, die wir es miteinander verbringen konnten. Du hast mir den allergrößten Respekt. Deine Geschichte ist der Hammer. Du bist für mich der Inbegriff von niemals aufgeben. Aufgeben gibt es nicht. Oder gib alles niemals auf. Und dein Lebensmotto, gib immer mehr, als du nimmst. Das habe ich schon einmal gesehen, beim Joey Kelly der hatte mal so einen Seminartag, auch der hat darüber gesprochen, da hat mich das schon sehr inspiriert, als du gesagt hast, das ist auch eins deiner Mottos und man dachte, das kann nur eine coole Sache werden, in diesem Sinne. Danke Micha, danke für deine Zeit.
1: Ich danke dir Hanni, es, Dank.
0: es war großartig, wir werden uns bald wieder mal sehen, da freue ich mich schon sehr drauf, dann können wir auch mal persönlich mal anstoßen auf unsere Podcast-Episode. Sehr gerne. Mhm. Ja, danke dir. Sehr Und unseren gerne. Zusehern da draußen möchte ich auch danken, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, oder wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat, dass viel Verwertbares für euch dabei war. Ja, wenn ihr mit uns in Kontakt treten möchtet, wisst ihr ja, wo ihr uns findet. Facebook etc. In den Shownotes unten in YouTube findet ihr auch noch die Kanäle. Findet ihr findet ja unseren Podcast auch auf der Soundcloud. Für die, die lieber das Audio hören wollen, für unterwegs. Ich danke euch. Ich wünsche uns gleich an dieser Stelle nochmal ein erfolgreiches neues Jahr. War ja die erste Folge heuer. Es werden noch viele weitere tolle Geschichten kommen. Da bin ich überzeugt davon. Und ja, macht's gut. Alles Liebe. Euer Micha und der Andi. Ciao. Ciao.